0: Provocando?
1: Provocando.
0: Provocando. 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 Provocando.
1: Provocando. 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 Provocando.
0: Provocando podcast que tem o interesse de provocar novas ideias, novas perspectivas e, se possível, novas soluções. Esse é o episódio piloto, 139 quilos de cocaína. Eu sou o Rafael e agora vamos conhecer a nossa outra provocadora.
1: Bom, eu sou a Amanda, somos estudantes de administração e criamos, e criamos o podcast é, provocando a fim de transmitir a visão da união de assuntos que englobam o dia a dia dos universitários. E, com isso, vamos começar o nosso primeiro podcast.
0: Bom, o nosso tema hoje é racismo institucional. A gente vai começar agradando gregos e troianos para falar de um assunto que não atinge ninguém e atinge todo mundo. Enquanto o cidadão parte integrante de uma sociedade, nós, em nossa branquitude e privilégios, sentimos a necessidade de falar sobre o sumiço, entre aspas, dos negros, a falta dos negros na nossa sala de aula, nas empresas que fazemos parte... No lazer do fim de semana Precisamos debater e exigir soluções Para essa marginalização das pessoas negras Os privilégios por nós herdados Não é de nenhuma forma uma coisa positiva Começa aqui a contestação desse benefício
1: O racismo permeia todas as áreas da vida do negro No entanto, tem sido difícil abrir a discussão Pois existe o mito da democracia racial O que prejudica de forma indireta, direta a maior parte da população. Como o acesso à educação, que, de acordo com a ONU, continua sendo uma das maiores áreas de discriminação e uma das principais fontes de desigualdade no país, considerando que a educação é a porta de entrada para o mercado de trabalho, 70,6% da população sem instrução é negra, o que é alarmante, pois... em uma sociedade que se autodenomina não racista... Os números provam o contrário.
0: Bom, é possível observar, por exemplo, sobre essa questão da democracia racial. Na verdade, eu, eu olho para essa perspectiva e visualizo da seguinte maneira. É, as instituições, geralmente, são frequentadas por brancos. Então, os brancos não estão tendo contato com os negros. E os lugares aonde os negros tentam entrar, a estrutura o novamente, novamente para a margem. Então assim, a falta de diversidade, a falta de debate, a falta de experiência, a falta de contato com o, o povo negro, eu, eu acredito que gera essa, essa perspectiva ridícula é, por parte das pessoas, porque é o seguinte, não existe uma democracia racial, o que na verdade existe é, uma, é, uma, é um apartheid mesmo, a gente cria mecanismos e processos para separar a sociedade, a gente torna eles cada vez é, menos atraentes para o mercado. E como que a gente faz isso? Com propagandas na mídia, a gente, onde a gente mostra famílias felizes, geralmente essas famílias são brancas. A gente vai, por exemplo, num centro clínico e todas as famílias que estão nas propagandas das portas das clínicas são brancas. Então você vai no dentista e tem um cara albino lá sorrindo com 150 dentes. E aquilo dali... É, vai se tornando normal para as pessoas. A gente vai acreditando é, indiretamente, inconscientemente, que aquilo é o normal. Então, quanto, é, quanto mais pessoas brancas têm num lugar, a sensação de normalidade, segurança e qualidade é, subtente-se maior. E essas pessoas que se intitulam é, é, não racistas e que acreditam nessa tal democracia são um bando de hipócritas. Na verdade, são os grandes racistas, aqueles que realmente mantêm é, é, esse mecanismo funcionando de forma errada, entendeu? E assim, a, a minha perspectiva da situação é exatamente essa e ela começou a me incomodar quando eu entrei na faculdade. Então, quando eu entrei na faculdade e observei que na minha sala tinha um negro, aquilo me incomodou. Só tinha um negro. E eu lembro o nome dele até hoje, mas eu não vou falar o nome dele, mas assim, só tinha um negro. E, e, e aquilo ficou muito... É, 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 ficou, se tornou um incômodo muito grande pra mim porque não era uma sala com 10 alunos. Não era uma sala com dois alunos, era uma sala com 30, 40 alunos. Então, entrava e entrava professores diferentes e não entrava um negro. Vinham e iam professores e nada. Meus coordenadores vinham e iam sempre brancos, sempre homens. Então, tinha uma diversidade, inclusive, de sexo também. É... E aí você começa, a, a partir daí, a observar outros ambientes. Você começa a, a observar, por exemplo, o um ambiente que você trabalha, é, o ambiente onde você curte seu lazer, e você começa a observar que eles não estão lá, que os negros não estão lá. E aonde eles estão, sendo que eles são maioria populacional? Aonde eles estão? Aonde segregaram essas pessoas?
1: Eles estão sendo marginalizados pela sociedade, enquanto o branco tem acesso à educação, à saúde. O negro está batalhando para conseguir o mínimo de uma vida, vamos dizer aceitável, de acordo com os dados, a gente ouve esses comentários de que, ah, não vemos os negros, e pensa assim não, tá tudo certo, mas os dados dizem o contrário por exemplo 40,9% das mulheres pretas e pardas acima de 40 anos de idade jamais haviam realizado mamografia em suas vidas Frente a 26,4% das mulheres brancas na mesma situação. Por que está acontecendo? Muitas vezes os negros eles não têm acesso à informação. Eles não têm tempo necessário para ir atrás de uma clínica de saúde, para ficar na fila. Porque eles têm que trabalhar, receber pouco para alimentar os seus filhos e ter uma vida digna.
0: Bom... O negro só está naturalizado em posições subalternas, limpando, abrindo portas, atendendo lanchonetes. Essa, soberani essa soberania ao subalterno não foi dada, foi condicionada. E o susto na novidade é observar os negros assumindo o protagonismo na estrutura embranquecida. Magistratura, política, empreendedorismo, moda e todo o mercado que gira em poder de pessoas brancas. Então... É, assim como eu comentei, que né, em, em, dei exemplos da instituição de ensino que eu, que eu faço parte, é, ter essa disparidade de diversidade, você não percebe a diversidade na prática, é, a, gente, a gente normalizou, por exemplo, vê-los é, em papéis secundários, em papéis subordinados. Então, por exemplo, se eu sento numa mesa de bar aqui em Brasília é, e passa é, geralmente um pedinte, ele com certeza, assim, a probabilidade de dele ser negro ou branco de ser negro é, tipo assim, 90%. É 90% de chance daquela pessoa que vai vir me pedir um dinheiro, um trocado, um cigarro, alguma coisa, ser negra. E eu digo isso por experiência. Todos os ambientes que eu sento, e geralmente alguém vem me pedir alguma coisa, geralmente essa pessoa é negra. E o que eu quero dizer é que essa situação está sendo normalizada. Ela não está se, não se tornando um incômodo para ninguém. Não é um incômodo ir num, ir num bar, por exemplo, encontrar com o gerente loiro do óleo azul e, e conversar com o garçom que geralmente é negro. Ou com a, ou a moça da cozinha que geralmente é uma moça negra que eles vão sair dali daquele bar, daquele restaurante, altas horas da madrugada, e geralmente eles não têm carro, porque geralmente nesses cargos não se ganha muito. E aí, a falta de tempo, o excesso de trabalho, exclui essa pessoa, por exemplo, de entrar numa faculdade como a minha, porque essa pessoa está extremamente exausta, ela não tem tempo disponível para se, se investir, e geralmente não tem renda também suficiente que consiga amparar é, sua educação e a sua vida pessoal racismo institucional não é uma conduta objetiva, explícita e óbvia ela acontece de forma subliminar e estratégica, então o que eu quero dizer com isso, na verdade é o seguinte quando você vai numa empresa e percebe essa diferença é, ninguém ali se posicionou de forma racista e falou, nessa empresa não entram negros na verdade, o que aconteceu foi uma, 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 um condicionamento dos processos que evita a entrada do negro, mas de uma forma que não pareça racista. Então, por exemplo, é, a gente pode pegar casos de pessoas extremamente graduadas com vários títulos e especializações que concorrem a vagas com pessoas brancas com metade daqueles títulos e, e, e especializações, e, a, e esse branco ainda consegue a vaga. Então... É dessa maneira que a gente vai percebendo. Por que, que aquele conseguiu com menos títulos e por que o candidato a colaborador negro com muito mais capacidade não conseguiu? O mercado sabe responder a isso tirando o dele da reta e não se posicionando de forma racista. Como? Institucionalizando o racismo da forma que a gente vê. Popularizando colaboradores, colaboradores brancos e... É, separando totalmente é, os colaboradores negros, Tô deixando ele sempre na parte mais subordinada e elevando cada vez mais o lugar do branco é, naquela estrutura. Bom, existe uma educação coletiva constante nos meios de comunicação. Para manter o negro como ameaça... Não, não. Existe uma educação coletiva constante no, nos meios de educação para manter o negro como ameaça. Logo, a sensação de segurança do ambiente se dá numa impressão coletiva que quanto menos pessoas negras estereotipadas pelos meios como perigo, melhor é o lugar. Ou seja, quanto mais branco for o lugar, mais seguro, mais qualidade ele vai ter, como eu já tinha pontuado atrás. E o, e o contrário disso é extremamente prejudicial e criminoso, que é, quanto mais negros num ambiente, quanto mais negros num, num local específico, mais perigoso é tido esse lugar. Fizeram uma, uma, uma pesquisa recentemente com profissionais de recursos humanos no, no Paraná, e o que foi que aconteceu? Ao mostrar uma pessoa cortando jardim, se essa pessoa fosse branca, ele era o dono do jardim, cuidando do seu jardim. Se essa pessoa fosse negra, era um jardineiro. Era um funcionário, era um subordinado. Ao mostrar uma, uma, uma mulher limpando a, 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 o fogão, era uma dona de casa fazendo serviços do lar. Ao mostrar uma negra fazendo o mesmo serviço com as mesmas vestimentas, era uma empregada fazendo a limpeza do lar. Ou seja, eles só podem ser duas coisas. Eles só podem ser funcionários e subordinados ou um perigo para a sociedade. Por isso, a gente é, os distancia. E quando eu digo a gente, eu me coloco num posicionamento de ainda normalizar determinadas situações, como, por exemplo, eu, eu posso não ter percebido determinadas situações racistas que eu faço parte e elas estarem acontecendo. O fato de eu estar observando, por exemplo, que as instituições que eu faço parte não têm negros é um ponto que eu consegui é, abrir a minha mente, mas talvez eu ainda não tenha conseguido abrir o pon outros pontos. Então, é, do meu lugar de privilegiada, onde eu não tenho incômodo, ainda me falta é, sentir a dor alheia de uma forma mais profunda para eu é, evitar cada vez mais esse tipo de situação na minha vida e poder comentar, falar para as pessoas que está acontecendo, mesmo que elas não estejam percebendo. Amanda, me dá um help aí.
1: Esses relatos, eles parecem ser coincidência ou fatos que apenas o Rafael viveu ou que eu vivi, mas não são. Por mais que eles apareçam absurdos, certo dia, sentado com uma colega de trabalho negra, ela me relatou o fato de que em uma certa empresa que ela trabalhava, ela foi chamada a atenção por ter ido com o cabelo black solto e a sua gerente chamar ela e falar assim, olha... Você não acha que seria melhor você realizar o seu cabelo? Porque, assim, parece que dá um ar mais de... Um ar
0: profissional.
1: Um ar profissional, onde você um formal, parece né? mais, assim, executiva. E, assim, são pequenos fatos, pequenas coisas que acontecem na vida dessas pessoas.
0: A gente pode observar, por exemplo, no, na conduta dessa, dessa superior aí, dessa menina, seguinte, que na verdade o que ela queria fazer é quando, quando ela pede para uma mulher negra com o cabelo black ali, alisar, fazer o alisamento do seu cabelo na verdade o que ela tá tentando fazer é embranquecer aquela pessoa tornando características é, brancas parte daquela pessoa Porque o, o, o comum O natural daquela pessoa O orgânico daquela pessoa É o cabelo black E ela está muito bem daquela forma Ela se sente bem daquela forma Uma vez que ela está é, Sei lá, usando se, se, se arrumando, por exemplo, dessa forma para ir trabalhar, ela se sente bem assim. E o que, a, o que, essa, o que essa gestora, o que essa líder está fazendo, na verdade, é uma tentativa de mudar a aparência, a identidade daquela pessoa para trazer ela para um outro universo. Talvez, inclusive, para aceitá-la melhor
1: no ambiente profissional. Botando ela em uma posição de racismo silencioso e discreto, onde... Ninguém presta muita atenção, onde não gera notícia nas mídias, onde ninguém faz um barraco. E, e com isso, são pequenas ações que vão prejudicando a população negra e impedindo eles que tenham esse acesso
0: às empresas, às organizações, ao mercado, de ao mercado
1: de trabalho, aos lugares de convivência, a um shopping, ao cinema, a um restaurante. Não é difícil você ouvir um relato de que a pessoa foi numa loja e foi seguida pelo segurança?
0: Com certeza. Essa postura, inclusive, é o que? É o trabalho de uma, de, do, do, sei lá, do, do, do gerente lá dos seguranças, estereotipando um perfil que geralmente é negro, que geralmente é favelado, que é pobre, e tornando aquele estereótipo perigoso. O que, na verdade, não quer dizer necessariamente isso. Na verdade, é um estereótipo é, construído por essa sociedade educada dessa forma racista. E essas pessoas têm uma defesa é, é, para essas posturas ridículas. Na verdade, as, as, a, a, as condutas geralmente são péssimas e as defesas piores ainda, porque, na verdade, são só contornos, formas diferentes de se falar que é racista. Como o racismo institucional ele é difundido, ele é difundido de forma implícita, subliminal, ou seja, não é claro, não é objetivo, ou seja, dar condições para a pessoa racista conduzir, contornar, maquiar a postura negativa dela. E isso é, é, é um grande problema é, na, na sociedade. Cara, você estava falando, eu lembrei de um ponto importantíssimo que eu tinha para falar e, e, e acabei me perdendo. Mas, assim, o ponto principal desse, desse episódio do podcast, que é o primeiro, na verdade é o seguinte, é para quem estiver ouvindo, é, a partir desse momento, ou em algum momento, olhar para o lado. E olhar para o lado e procurar os negros. Cadê os negros? Procurem os negros, entendeu? Aonde eles estão. E eles não estão é, é, saindo, saindo do nosso convívio... É, por vontade própria, nós estamos condicionando o distanciamento, sendo racista de uma forma ou outra. Entendeu? É muito importante pra gente olhar todos os ambientes da nossa vida e entender o que está acontecendo. Porque é nesses ambientes que a gente está construindo uma cultura de, de segregação, de manter bem longe e distante, de criar é, ideologias que não fazem parte da realidade. Então, assim, na sala de aula nos corredores, na empresa, nas igrejas, nos grupos ideológicos, seja lá qual for a forma que você se organiza e tenha muitas pessoas, olhe para o lado, questione por que, que as coisas estão acontecendo e, 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 e questione quem é que está conduzindo é, essas situações, porque somos nós que estamos fazendo isso. Eu, na minha posição de branco, afirmo, nós fazemos o racismo institucional e todas as outras formas de racismo se perdurar, nós somos os maiores criminosos, principalmente nós brancos que não tomamos vergonha na cara e não assumimos que não estamos fazendo nada. A gente tem uma dívida histórica, a gente tem uma dívida com os negros e a gente tem que pagar, entendeu? Não foi nós que compramos os negros, que traficamos os negros, mas hoje, com a nossa postura, a gente está dizendo o quê? A gente concorda com o que aconteceu lá atrás, a gente é conivente com o que aconteceu lá atrás e a gente vai manter isso dessa forma. O meu lugar de poder tem que ser mantido e o seu lugar de subordinado ter que ser mantido. A nossa postura precisa mudar. Precisa haver muito mais questionamentos do que está acontecendo agora. Se você faz parte de uma, de, uma, de uma sociedade justa e democrática, de fato, você precisa perguntar para aqueles que lideram o que está que acontecendo. Por que, que aqui não tem negros? Por que, que os negros que tem estão subordinados? Por que, que não tem mais professores? Mais gerentes? Mais administradores? Mais administradoras? É, mais é, deputadas? Mais tudo, todos os cargos de representação tem que ter diversidades a nossa população é diversa nós que estamos a separando e aí Amandinha, o que, é que você tem para pontuar sobre tudo isso que eu acabei de falar
1: eu tenho que pontuar que o racismo institucional ele só vai acabar quando a gente começar a mudar os nossas pequenas atitudes a gente tem começado pequeno como o Rafael falou, olha para o lado entende o que é está acontecendo não vive uma vida de cabeça em pé, onde a gente só pensa no nosso próprio umbigo, entendeu? A gente tem que começar a pensar nos outros. A gente tem que quebrar essa barreira para que a gente possa viver uma sociedade melhor, vamos dizer assim.
0: No, no, no atual momento, é, eu acho que a arma maior que a gente tem é a rede social. É, é, é a melhor forma de você explorar um assunto... E ter, e ter pessoas interagindo com aquilo. Então, cada vez mais, a gente precisa ir nas lojas e perceber esse racismo institucional acontecendo e se posicionar. Como que você vai se posicionar? Ao entrar na loja e perceber essa situação, não compre. E além de não comprar, diga, diga na empresa o porquê que você não está comprando lá. A partir do momento que você estiver numa sala de aula e estiver acontecendo essa situação de racismo, que é um crime. E que estiver acontecendo esse crime, se posicione, vá atrás dos seus professores, vá atrás dos seus coordenadores, vá atrás da reitoria, faça publicações nas redes sociais, peça ajuda para os seus amigos interagir com aquele conteúdo e tornar aquele, aquele assunto popular tornar um assunto questionável, debatível, tornar um assunto acessível. As pessoas precisam saber que isso está acontecendo. Na verdade, elas precisam de ter noção, porque o que elas estão fazendo é ignorar que isso existe, porque isso, de fato, existe.
1: Afinal, a gente não pode viver nesse mito da democracia racial para sempre, né, pessoal? Com isso, a gente espera que tenha sido implantada a sementinha da verdade.
0: E que vocês tomem vergonha na cara, principalmente se você for branco. Tome mais vergonha na cara e faça alguma coisa. As pessoas estão sofrendo hoje, as pessoas vão continuar sofrendo amanhã.
1: Agradecemos se você ouviu até aqui e até o próximo episódio de... Pro provocando? Provocando.
0: Provocando. Provocando.
1: Provocando. 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 Que não é pra você Essa história de
0: vencer De sonhar e conquistar